0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast, präsentiert von der Umweltbank. Mein Geld macht grün. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verquatscht. Heute gibt es ein kleines Sommerspecial für euch, denn es geht um das Thema nachhaltig grillen. Und darüber spreche ich mit Caro Kunert, der Gründerin von Knistergrill. Caros Grill ist die perfekte nachhaltige Alternative zum Einweggrill. Das kann man, denke ich, schon so sagen, denn er ist klein, er ist kompakt. Er wird in Deutschland gefertigt und kann problemlos mit dem Fahrrad transportiert werden, weil es dazu eine passende Fahrradhalterung gibt, was ich ziemlich cool finde. Ähm Caro kommt ursprünglich nicht aus der Grillbranche, hat sich aber hochgearbeitet, sich unheimlich viel Wissen angeeignet und ist mit ihrem jungen Unternehmen heute ziemlich erfolgreich. Ein Teil ihres Wissens rund um das Thema Grillen teilt sie heute mit uns. Sie erzählt nämlich, worauf man beim Grillen achten kann und muss, wenn man die Umwelt im Blick haben möchte. Außerdem haben wir auch darüber gesprochen, wie es ist, als Frau in einer Männerdomäne wie dem ja, Grillbusiness unterwegs zu sein. Ein super interessantes Gespräch ist das geworden, wie ich finde und damit ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo Caro. Hallo Marisa. Ja, total schön, dass das heute klappt mit uns beiden. Und es ist ja Sommer. Bei mir ist es jetzt gerade nicht so sommerlich, aber die le letzten Tage war es auf jeden Fall sehr schön warm. Und ähm, mitten in der Grillsaison, könnte man sagen, was ja für euch wahrscheinlich auch spürbar ist. Ähm, also... Bei Knistergrill wird es ja wahrscheinlich auch so sein, dass jetzt gerade irgendwie ja, alles auf Hochtouren läuft sozusagen. Was man bei der ganzen Geschichte ja nicht vergessen darf oder was ich auch immer versuche, mir so vor Augen zu führen, ist, dass ähm, Grillen ja auch mitunter einen ziemlich großen äh, ökologischen Fußabdruck haben kann, je nachdem, ähm, ja, wie genau man das gestaltet. Und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Und wie groß der ist, das fängt ja im Endeffekt schon bei der Wahl des Grills an, oder?
1: Genau, ja, also es sind mehrere Faktoren letzten Endes, die einfach äh, ja auf, auf die Nachhaltigkeit des, des Grillens einzahlen. Und äh, es fängt schon auch auf jeden Fall an mit der Wahl des Grills. Deswegen haben wir, habe ich auch die Firma gegründet, um einfach bessere Alternativen zu bringen. Aber es kommen natürlich noch ganz viele Aspekte wie Holzkohle und Anzünder und was passiert eigentlich nach dem Grillen mit dem Grill oder auch nach dem gesamten Lebenszyklus des Grills äh, mit dem mit dem Produkt. Ähm, genau, es sind aber viele Faktoren, die unterm Strich Grill nachhaltig machen oder halt auch nicht so nachhaltig.
0: Hm. Was ist denn, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, zu Hause grillen, sozusagen eine nachhaltige Wahl, was die Grillart sozusagen betrifft? <lacht>
1: ähm, also ich finde, wenn man, also man muss sich erstmal, bevor man irgendwie einen Grill kauft, irgendwie erstmal überlegen, für welches Szenario man das wirklich möchte, wenn du jetzt sagst, jetzt mal nur für ähm, zu Hause es natürlich ganz viele ähm, Möglichkeiten. Da es kleine Grills, große Grills, Gasgrills, die du auf dem Balkon stellen kannst. Ähm, ich bin immer ein recht ja, großer Freund davon, wenn man irgendwie Lösungen sich zulegt, die man halt auch für mehrere Szenarien nutzen kann. Also wenn man halt jetzt nicht irgendwie einen äh, riesen Gasgrill für die Terrasse hat, dann hat man noch einen Gasgrill für den Bus und dann hat man noch einen Grill, wenn man dann noch mal irgendwie in den Park geht. Ähm, das macht halt, also je mehr Produkte man irgendwie besitzt, desto schlechter ist natürlich auch der Fußabdruck dafür und das würde ich eigentlich in deiner Frage sozusagen vorab stellen, dass man sich einfach überlegt, in welchen Szenarien man den Grill, den man gerne hätte, denn noch so nutzen könnte. Hm.
0: Okay, was würdest du dann sagen, also wenn man jetzt gerade so an diesen klassischen Dreiklang, sage ich mal, denkt irgendwie, es gibt Holzkohlegrills, es gibt Gasgrills und es gibt Elektrogrills. Gut, es gibt auch sowas wie Solargrills, die sind aber irgendwie, habe ich das Gefühl, noch nicht so ganz im Mainstream angekommen, ehrlich gesagt. Ähm, was ist denn da sozusagen empfehlenswert? Ähm, also
1: äh, zwischen, zwischen den drei Brennarten, sage ich jetzt mal, Gas, Holzkohle und Elektros hat alle haben, alle haben ihre Vorteile. Also vor allem auch natürlich hinsichtlich, wie schnell auch der Grill irgendwie an ist. Bezüglich Nachhaltigkeit das ist es halt sehr umstritten. Viele sagen irgendwie, ja, Gasgrill ist so viel nachhaltiger als Holzkohle. Äh, ich kann das tatsächlich so nicht unterschreiben. Man, man vergisst letztendlich bei, beim Gasgrill, dass Gas eigentlich kein Nachwach also es ist kein nachwachsender Rohstoff. Das ist ein, also Propangas ist ein Nebenprodukt, der in der Erdölraffinerie entsteht. Ähm, das wird in Kartuschen abgefüllt, die du auch zwei nach zweimal, wenn du diese kleinen Kartuschen hast, ähm, das sind keine Nachfüllkartuschen, ähm, das entsorgst auch alles hinterher, ähm, du hast an sich schon weniger Feinstaubbelastung das stimmt beim Gasgrill, hast du nicht so viele Partikel die in die Luft gehen, wie bei Holzkohle ähm, das ist jetzt sagen wir mal so eine bisschen negative Seite vom, vom Gasgrill weniger Partikel ist eine positive Seite bei Holzkohle ähm, hast du halt den, den Nachteil, dass man eigentlich erstmal nicht weiß, wo das herkommt. So, das ist eigentlich das große Problem der, dieses, dieses Holzkohle-Marktes, dass es nicht transparent ist und auch sowas wie FSC-Siegel sagen tatsächlich nichts über die Herkunft des Holzes. Und da gibt es ganz viel Panscherei mit Regenwald und also mit Hölzern aus dem Regenwald. Und man kann es halt sehr schlecht nachvollziehen bei Holzkohle. Da gibt es aber coole Lösungen mittlerweile eigentlich auf dem Markt, die das äh, erleichtern. Und natürlich der ganz, ganz große Vorteil bei Holzkohle, es ist halt nachwachsender Rohstoff. Und wenn man es hinkriegt, wirklich ja, zu gucken, wo kommt das Holz her, ist das vielleicht sogar aus deutschen Wäldern, wird das einmal um die ganze Erde geschickt oder so, bis es von Brasilien irgendwie in Deutschland ist. Das wäre natürlich schlecht, aber wenn man es hinkriegt, dass es irgendwie aus Deutschland kommt, dann ist es nachwachsender Rohstoff aus vernünftigen forstwirtschaftlichen Betrieben und das wäre dann eigentlich schon wieder cool bei Elektrogrill, ähm, es ist letzten Endes also es ist ja mit, mit Strom betrieben und wenn man halt natürlich auf irgendwie ja, ökologischere Stromanbieter ähm, wechselt, äh, auf Ökostrom letzten Endes, ähm, kann das schon vorteilhafter sein. Ich glaube, offiziell sind auch die Ökobilanzen beim Elektrogrill schon gut. Ähm, trotzdem hat man da natürlich viel mehr Komponenten, das man auch erstmal auf den ersten Blick vergisst. Äh, du, hast, du, hast Schall, also du, hast, du hast Platinen letzten Endes in dem, in dem Produkt mit drin, du hast, ganz andere, du hast Kupferdrähte drin, du hast ganz andere Ressourcen in dem Elektrogrill. Das ist jetzt nicht so komplex wie ein Laptop, sage ich jetzt mal vom aufbau aber es ist schon sehr viel mehr Technik drin, als jetzt zum Beispiel bei einem Holzkohlegrill, ähm, der eigentlich nur aus Stahl besteht und aus einem Rost besteht und das war's. So, da ist... Da ist nichts drin, du hast keine Abfälle, du hast Kohle, die in der Papiertüte irgendwie ankommt. Ähm, genau, also alle, alle Brennstoffe haben irgendwie Vor- und Nachteile. Ähm, ich meine, wir bei Knistergrill, wir produzieren natürlich einen Holzkohlegrill, weil wir der Meinung sind, dass es tatsächlich, das also wenn man es wenn nachvollziehen kann, wo die Holzkohle herkommt, die äh, nachhaltigste Möglichkeit ist zu grillen.
0: Ich habe auch eine Studie vom TÜV Rheinland gesehen, aus dem Jahr 2016, glaube ich, und da kam auch tatsächlich raus, dass die, also diese drei Sorten sozusagen relativ, so wie es heute angewandt wird, sozusagen auf einer Ebene sind, was die... Ähm Emission betrifft, was man, finde ich, so gar nicht erwarten würde, sondern man denkt immer so, hm, naja, Gas ist vielleicht eher, also, also mein Gedanke ist wahrscheinlich irgendwie eher schlechter oder so, hat mich gewundert, dass das nicht so so negativ sozusagen ist in dem Sinne. Ähm, was aber richtig schlecht abgeschnitten hat und auch ähm, ja wahrscheinlich verdient schlecht abgeschnitten hat, sind diese Einweggrills, die kriegt man jetzt gerade irgendwie wie so Ningelware, an jeder Supermarktkasse stehen diese Teile irgendwie... Aus Alu, wo schon die Kohle mit drin ist und ein bisschen Anzünder und das Netz wird drüber. Ich denke, wir kennen sie alle. Ähm und die sind ja tatsächlich nicht nur irgendwie schlecht für die Umwelt, weil man sie eben nach einmal benutzen, wegschmeißt, so wie alle Einweggeschichten, sondern auch ähm, ja, eine ziemlich gefährliche Angelegenheit irgendwie ja. und werden schnell zu einem Brandherd. Warum sind die denn so gefährlich?
1: Ähm also Einweggerät, wie du schon gesagt hast, das äh, kann auf jeden Fall sehr schnell gefährlich für die Umwelt werden, kann aber auch sehr schnell gefährlich für den Menschen werden. Ähm, was das Problem bei den, bei den Produkten ist, klar, du hast erstmal diese Aluschale ähm, und alle Wegwerfprodukte sind an sich, ähm, also wenn man irgendwie versucht zyklisch zu denken, einfach schlecht. Ähm, das Problem, das größte Problem bei diesen äh, Einweggeräten, ist, dass die Kohle, also man weiß erstens mal wieder nicht, wo die Kohle herkommt, weil Holzkohle kommt immer irgendwo her und keiner... Also das ist ganz, ganz, ganz schwierig tatsächlich, das nachzuvollziehen. Und vor allem bei so Mischprodukten wie einem Einweggrill, also kannst du es nicht nachvollziehen, wo diese einzelnen Komponenten überhaupt herkommen. Aber das große Problem war bei dieser, bei dieser Holzkohle, die da drin liegt, die ist halt getränkt in Paraffinen oder Spiritus. Und deswegen entzündet der sich halt auch einfach ultra schnell. Also du kannst da nur einen Funken reinlegen und das brennt instant. Aber das Ding besteht halt... also ich, hab da jetzt, ich will jetzt keine falschen Zahlen nennen, aber das, gefühlt, also das besteht gefühlt mehr aus Paraffinen und Spiritus eigentlich als aus Holzkohle. Und ähm, da kann es halt auch echt schnell zu Verletzungen kommen. Aber es ist ähnlich genauso, wie wenn man irgendwie flüssig Spiritus irgendwie irgendwo reinkippt, da kannst du auch ganz schnell den ganzen Wald abfackeln. Also das ist äh, nicht so lecker tatsächlich für, <lacht> für deinen Körper wenn, oder für die Umwelt, wenn man das mitbekommt. Ähm, ja, was natürlich auch einfach echt blöd ist, dass du halt dein Grillfleisch 2 cm oder ein Zentimeter über dieser Grillkohle hast, die mit Spiritus getränkt ist. Also du du dein Fleisch saugt es quasi auf oder dein Gemüse, was du grillst. Ähm, kann man sich dann vorstellen, dass das äh, mit einem macht, dass das nicht so gesund sein kann. Vor allem Paraffin ist halt auch echt schon in kleinen Mengen echt gesundheitsschädlich tatsächlich. Also davon sollte man, wenn man da irgendwie auch Teile ja, von, von einatmet oder auch irgendwie Stücke in, irgendwie mal aus Versehen irgendwie isst oder sowas, dann ist das echt, es kann echt unschön enden, das kann dann also zu cool, also so schlimmen Lungenentzündungen und sowas führen. Ähm, genau, deswegen auf gar keinen Fall mit Einweggrills grillen. Und es schmeckt natürlich auch nicht, aber das weiß ja jeder. Mhm.
0: Aber krass, ist, mit dem Paraffin war mir gar nicht so bewusst, also vielen Dank auch nochmal für den Input, super interessant, war mir echt in dem war es überhaupt nicht klar. Ähm, du hast ja mit dem Knistergrill, lass uns endlich mal dazu kommen, <lacht> ja quasi vor allem vor allem zu den äh, Einweggrills, ich weiß, ich glaube ihr seht das anders, sondern auch so als Zuhause-Option natürlich, weil es ja auch die größeren Varianten gibt, aber ich finde gerade dadurch, dass ihr auch die Fahrradhalterung und sowas habt, mit dem man diesen Grill eben, ja, easy transportieren kann sozusagen, ähm, ist es natürlich auch voll die Alternative zu diesen Einweggrills, ne? der ist klein, der ist kompakt, man kann ihn auch kleiner machen und dann irgendwie ausklappen. Ähm, was war dir denn wichtig beim Design des Grills, also wie bist du dazu gekommen? Also ich bin Industriedesigner
1: vom Hintergrund und als Industriedesigner macht man eigentlich, also sowas wie Produktdesign für diejenigen, die, die es jetzt nicht kennen und wir machen, wir sind dafür verantwortlich, jedes Produkt, das irgendwie in Serie hergestellt wird, zu entwickeln und zu gestalten. Das ist eigentlich so der Job eines Industriedesigners und ich habe halt vorher für ganz viele andere große Marken irgendwie gearbeitet und mir, ich mache jetzt irgendwie einen Telefon Router nach dem anderen und dann denke mir so, wo ist irgendwie der Mehrwert und also ich meine, die Kunden sagen mir so, ja, Frau Kunert, design sie mal ein Produkt, was nach zwei Jahren kaputt geht. Und ich denke mir so, also, das will ich eigentlich nicht. Also das finde ich einfach irgendwie sinnfrei. Und du hast halt einfach die, äh, die Produktion und die Haltbarkeit nicht in der Hand. Und das war die Hauptmotivation, warum ich Knister Grill eigentlich gegründet habe. Weil ich einfach selber die Qualität und die Haltbarkeit, die Langlebigkeit von dem Produkt bestimmen will. Und ich will keine Produkte mehr machen, die dafür geplant sind, entsorgt zu werden oder nach drei, dreimal Nutzen irgendwie weggeschmissen zu werden, das will ich einfach nicht mehr. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, Knister zu gründen. Ähm, genau und Knistergrills sind natürlich schon, wie du genau sagst, schon auch eine, eine Alternative zu diesen ganzen Einweggrills, weil wir halt dieses riesige Transportproblem lösen. Städte werden größer, keiner hat mehr einen Garten, alle fangen dann irgendwie an in Stadtparks zu grillen oder am, am See, an Flüssen oder auch beim Campen und so einen Grill mitnehmen ist natürlich total nervig. Also es gibt viele Kugelgrills und wenn man dann irgendwie mit dem Radl unterwegs sein will oder irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist es halt ein Heckmeck, weil man einfach super viel Zeug braucht. Und äh, da ist natürlich die einfachste Lösung ein Einweggrill. Man nimmt einfach so eine Grillschale und kauft irgendwie ein bisschen Fleisch und fertig ist die Kiste. Ähm, <lacht> das ist natürlich das klarliegendste, sage ich jetzt mal. Und äh, wenn man halt eine Lösung dafür anbieten will, muss man halt tatsächlich jedes Transportproblem lösen. Also wie kriege ich den Grill dahin? Wie kriege ich mein ganzes Essen dahin? Wie kriege ich das ganze Zeug wieder zurück, wenn es irgendwie dreckig ist? Weil Reinigung ist natürlich auch ein Riesending, warum alle Leute auch auf Einweggrills greifen, weil du schmeißt ja halt einfach weg. So, und ähm, wir versuchen halt einfach in dieser, im, im Design oder in der Produktentwicklung vom Knistergrill jeden einzelnen Schritt der Nutzung zu beachten und dafür einfach eine Lösung anzubieten, damit keiner mehr diese Ausrede sagt, so ja, aber ich kann ja das, das und das nicht, deswegen nutze ich einen Einweggrill ähm, sondern dass wir eigentlich jede, jedes Argument sozusagen ähm, zerbersten können, mehr oder weniger. Genau.
0: Und wie läuft das mit dem Rücktransport? Also wie viel Zeit muss da verstreichen, bis ich sozusagen den Grill wieder auf meine Fahrradhalterung packen kann und, äh, sagen wir mal, gefahrlos, ohne dass jemand irgendwie was Eingebranntes im Gesicht hat, wenn er ihm entgegenfällt oder so, weil ich es falsch dran gemacht habe, <lacht> ähm, ja, äh, durch die Gegend fahren kann wieder.
1: Ähm, also wir empfehlen es an sich dem Kunden schon, die Holzkohle auskühlen zu lassen. Ähm, oder man hat halt bei vielen grill in allen deutschen Städten gibt es eigentlich auch so... Äh, Eimer, so feuerfeste Eimer, wo man auch Holzkohle entsorgen kann. Ähm, du kannst bei, bei unserem Grill, also kann, wir haben da zwei so Holztragegriffe, äh, du kannst den Grill einfach umkippen und dann einfach die, die auch die heiße Kohle einfach noch in diesen Aschecontainer sozusagen kippen. Wenn du das machst, dann dauert es drei Minuten, bis der Grill komplett kalt ist. Dann kannst du ihn äh, instant wieder anfassen. Das geht super schnell. Äh, wenn man aber doch jetzt mal irgendwie in der Natur grillt oder halt nicht so eine äh, Stelle, sag ich jetzt mal, ähm, vor Ort hat, wo man diese Kohle entsorgen kann, dann geht es halt noch ein bisschen schneller, wenn du es einfach mit Wasser ablöscht. Holzkohle löscht da recht fix tatsächlich ab und wenn es halt jetzt nicht mehr die Stichflammen en masse sind, sondern einfach nur noch so ein bisschen vor sich hin glüht, einfach ein bisschen äh, ablöschen und dann kannst du den Grill auch wieder einem ähm, eigenermaßen warmen Zustand auch wieder ans, ans Radl dran machen. Oder halt mit den, äh, mit den Tragegriffen tragen, die sind auch nicht heiß übrigens, also das ist ganz, ganz praktisch. Ähm, Genau, also da dauert wenn du es halt komplett auskühlen lässt, dann weiß jeder, es dauert halt auch irgendwie 10, 20, 30 Minuten, bis meine Holzkohle wirklich runtergebrannt ist und beim Ablöschen dauert es 5 Minuten, bis du die Kohle ablöscht und dann geht's eigentlich wieder.
0: Okay, also doch relativ fix sozusagen. Ähm, Holzkohle ist ein gutes Stichwort. Ähm, du hast ja vorhin schon so ein bisschen äh, anklingen lassen, dass die Herkunft ganz entscheidend dafür ist, wie der äh, ja, ökologische Fußabdruck von so einem Grillabend aussieht. Was ist denn im Prinzip das Problem dahinter? Also du hast schon gesagt, vieles kommt aus den Tropen, aber kann man das nicht irgendwie erkennen? Also es ist ein bisschen schwierig. Also
1: es gibt dieses äh, Siegel ähm, Zertifikaten letzten Endes, ähm, die ja nachhaltige Forstwirtschaft oder eine vernünftige Forstwirtschaft, wo wieder aufgeforstet wird, bestätigt. Also wenn man jetzt aber wenn man jetzt ein Möbelstück aus Holz kauft, sage ich jetzt mal, dann sind diese äh, diese Siegel tatsächlich echt. Also da da ist dann nichts da den kann man tatsächlich glauben. Das Problem ist in dem Verkohlungsprozess, Also ähm, es ist dann quasi nicht mehr der Rohstoff Holz, also rohes Holz, sondern es ist ein verkohltes Holz und mit dieser Umformung sozusagen des Zustandes vom Holz ähm, ist dieses FSC-Zertifikat quasi nicht mehr, also das, der ursprüngliche Baum hatte das, viele Bäume hatten das aber dann nicht, dann wird das verkohlt, dann werden die alle zusammengeschmissen und dann tut halt irgendeiner dieses Siegel auf seine verpackung und meint, das ist irgendwie ein Baumstamm, der äh, aus einem aus dem nachhaltigen Forstbetrieb kommt. Es können ja auch Regenwälder sein, die können auch nachhaltig beforstet sein. Ähm, aber das Problem ist diese, diese Nachvollziehbarkeit, weil Hol die Holzkohleindustrie zu größtenteils so funktioniert, dass alles überall in große Zentrallage eigentlich geschifft wird und damit es vermischt. Und dann hast du halt. Also, wenn du jetzt im Ganzen mal einen ganz normalen Kohlesack irgendwie im Baumarkt kaufst, dann hast du da 50%, Prozent, keine Ahnung, europäisches Buchenholz mit drin, weil da halt Buchenholz draufsteht. Und dann hast du 50% Prozent irgendwas, was du aber nicht weißt, wo es herkommt. Und das ist, das ist dieses große Problem, weil einfach die Transparenz in diesen, in diesen Mischungen, hin, weil es aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern, aus ganz vielen unterschiedlichen Forstbetrieben kommt und du nicht mehr weißt, was du am Ende eigentlich in diesem Sack hast. Ähm, genau, und es gibt da, glaube ich, ist ja so, es gibt sehr viele Tests. Ich bin da ja auch viel in dieser Grillbranche äh, unterwegs und du hast eigentlich in jedem Kohlesack irgendeine Art von Tropenholz drinnen.
0: Also ein eher ernüchterndes Fazit sozusagen. Aber es gibt auch, auch Alternativen. Also ich habe von ein paar Firmen gehört, die da... Ähm Innovativere Produkte sozusagen rausgebracht haben, also so von ähm, Oliven, äh, alten Olivenästen sozusagen über Maiskolben, die habe ich auch selber schon probiert. Muss leider sagen, wir waren nicht so ganz 100% zufrieden damit. Das Erlebnis ist nicht das gleiche. <lacht> ähm, aber es gibt ja auch die Grillkohle von Nero zum Beispiel, da ist dann nachvollziehbar, dass es eben wirklich ähm, ja nachhaltig, aus, also Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern richtig
1: genau, genau, ähm, also es gibt halt viele Möglichkeiten, irgendwie aus Oliven oder Resten oder wir haben jetzt auch mal, ähm, also wir arbeiten ja mit vielen Partnern zusammen und ich meine, ich kenne ja eigentlich, ich kenne ganz viele holzkohle Produzenten und holzkohle Brands auch die ähm, das dann auch aus äh, alten Sträuchern letzten Endes also Sträucher die einfach krass die Landwirtschaft in Afrika dann werden aber diese Sträucher gerodet und bevor die einfach verbrannt werden wird aus diesen Sträuchern es wird halt gepresst und daraus wird Kohle gemacht also das ist das sind irgendwie coole Ansätze um wirklich Abfall sage ich jetzt mal ähm, zu verwerten und zu Grillkohle zu machen oder halt aus äh, Olivenkernen gibt es oder aus Kokosnussschalen ähm, das ist, das ist alles das sind letzten Endes Abfallprodukte oder auch wie du sagst Maiskolben. Also damit meinen wir nicht die, die Kolben mit den Körnern dran sozusagen. Also wir reden jetzt nicht von den Körnern damit klar, ist, sondern diesen Strang in der Mitte, ähm, der, der kann auch verkohlt werden tatsächlich. Also Verkohlungsprozess wird also was ich soll ich das kurz mal erläutern was verkohlen bedeutet, wird <lacht> ähm, halt also wenn halt das Holz letzten Endes oder der, der Rohstoff bei äh, ja, hohem Druck und niedrigen Temperaturen sehr langsam sozusagen verbrannt ähm, und wenn man jetzt irgendwie Kaminofenholz reinschmeißt, dann brennt das halt sehr schnell mit hoher Flamme und bei dem Verkohlungsprozess entstehen keine Flammen, sondern es ist sehr viel Druck und sehr langsam und ähm, der, die Feuchtigkeit wird nach und nach aus dem Holz sozusagen rausgedampft, sozusagen rausgekocht, so ein bisschen. Und äh, je weniger Flüssigkeit natürlich im Holz drin ist, desto besser ist die Kohle. Und je höher die Dichte auch von der Kohle ist, ähm, desto besser ist es auch von der, von der Haltbarkeit und wie lange die Kohle hält. Ähm, genau und letzten Endes wird eigentlich aus allen, ähm, ja, Rohstoffen, aus Maiskolben, aus Oliven, aus Kokosnussschalen, alles Mögliche. Ähm, die werden einfach irgendwie, die werden jetzt gepresst oder auch im, im Rohzustand gelassen und dann verkohlt, also langsam sozusagen ganz langsam verbrannt. Ähm, und das können wir dann als als Grillkohle nutzen. Genau. Nero ist äh, ziemlich cool, also Nero sind auch gute Freunde von uns. Ähm, da helfen wir uns immer so gegenseitig. sage ich ganz, ganz schön in der Grillbranche. branche ähm, Und die sind halt eigentlich die Ersten, die, die diese Kette komplett nachvollziehbar haben, wo wir die garantieren können, das Holz in dem Sack oder die, die Kohle in dem Sack kommt wirklich nur aus Deutschland oder aus Frankreich. Ähm, genau, das ist ziemlich cool.
0: Aber warum ist es denn für andere Hersteller so schwer, das nachvollziehbar zu machen? Also gerade wenn es so ein Positivbeispiel gibt, die halt zeigen es ist schon irgendwie möglich. Warum ist das so ein, so ein Issue sozusagen, womit sich alle anderen Hersteller offensichtlich irgendwie rumschlagen?
1: Ja, das ist, Problem sind die Mengen. Ähm also, es ist, wir, also es sind einfach unfassbare Mengen, tatsächlich, die auf dem Weltmarkt jedes Jahr in Holzkohle produziert werden äh, und sagt, sie wollen jetzt nur deutsches Holz haben. Das gibt's gar, es geht gar nicht. Also Deutschland hat gar nicht so viele Wälder um diesen diesen Jahresbedarf von so einer großen Grillkohleherstellermarke. Zu decken, es geht gar nicht. Also die werden automatisch aus anderen Ländern, aus, aus Russland, aus, aus, aus Afrika, aus, aus den Tropen, irgendwo müssen diese diese Hölzer herkommen. Ähm, ganz viel, also Ukraine ist eigentlich in Europa so der Grillkohle-Boss, sag ich jetzt mal. Ähm, tatsächlich. Also da läuft alles, alles rein, alles läuft gefühlt über die Ukraine. Die haben auch noch sehr, sehr großen Waldbestand tatsächlich. Deutschland auch, aber ähm, Ukraine ist eigentlich der Boss in dem ganzen Grillkohlemarkt. Ähm, genau, und es sind einfach sehr, sehr extrem große Mengen und deswegen müssen halt Hersteller irgendwann anfangen, mit irgendwas zuzukaufen und es gibt so ein paar Global Players im Holzkohlemarkt und alles, was über die ver verschickt wird und jeder bestellt bei allen immer irgendwas nach. Das ist schwierig tatsächlich, bei den Mengen das nachzuvollziehen und dann haben sie es tatsächlich kleinere Marken mit bisschen kleineren Mengen einfach leichter.
0: Sehr, sehr interessant. Ich wusste auch nicht, dass die Ukraine da irgendwie halt so eine ja, große Stellung sozusagen, eine große Marktmacht sozusagen in sich vereint. Super super spannend. Wie ist das denn? Wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen das Thema hier Paraffin, Spiritus, getränkte Holzkohle irgendwie, was ja irgendwie dazu dient, das sozusagen ein bisschen mehr anzufeuern. Was wäre denn da sozusagen eine bessere oder nachhaltigere Variante, wenn ich sage, na gut, so Spiritus finde ich jetzt irgendwie Vielleicht doch nicht so gut.
1: <lacht> ähm, also ich bin recht großer Fan eigentlich tatsächlich von, von Holzwolle. Also das ist letztendlich einfach auch nur Holz, der, das ist einfach so gerollte, gerolltes Holz. Und ähm, da gibt es halt welche, die halt in, in Bienenwachs getränkt werden. Bienenwachs ist auch wieder nachwachsender Rohstoff. Hey, cool. Ähm, die sind, die sind ziemlich praktisch und wenn man dann tatsächlich mal kein Anzündat hat, weil ich stehe eigentlich recht oft vor der Situation, dass ich das irgendwie tatsächlich nicht mitnehme, dann denke ich mir so, ja egal, ich mache jetzt einfach irgendwo, Grill es einfach irgendwo. Ähm, oder auch wenn man mal so Lagerfeuer macht, das kann man in unserem Grill ja auch. Du kannst einfach den Grill auch als Feuerschale nutzen. Wie ähm, kriegt man das am besten an? Was ganz gut funktioniert, ist die Rinde von äh, Birkenholz, von, von Birken, von den Bäumen. Ja, sehr, sehr dünn. Da kann man einfach, mit, mit, einfach ganz bisschen mit dem Taschenmesser einfach so mal ein bisschen in den Baum einritzen und dann kann man das so abwickeln. Da hat man so eine ganz lustige Schlange aus ganz dünnem, aus dünner Rinde. Das brennt wie Sau. Ähm, das ist richtig cool tatsächlich. Also, auch wenn man wirklich mal keinen Grillanzünder dabei hat, funktioniert das ganz gut. Ähm, was tatsächlich auch mal ganz gut funktioniert, ist einfach so gerolltes äh, Papier. Also, dass man einfach Papier, irgendwie so eine Zeitung, muss man jetzt auch, ist ein bisschen fragwürdig, wenn man eine ganze Druckerschwärze irgendwie mit verbrennt, aber ähm, wenn es halt auch ein Altpapier ist oder ein Karton oder sowas. Alles, was recht viel Lufteinschlüsse hat, brennt in der Regel ganz gut. Einfach so ein bisschen aufzwirbeln. Also, man nimmt eigentlich das, das Papier oder den Karton und dreht den eigentlich so ein bisschen in sich ähm, ein und den anzünden. Und dann macht die Holzkohle drauf. Funktioniert ganz gut. Bei Briketts muss ich sagen, Briketts brauchen halt sehr viel länger, bis sie angehen tatsächlich. Also Briketts sind diese gepressten Eier, die immer aussehen wie so ein bisschen so Eier. Ähm, Eierbriketts. Die kriegt man ohne normalen Grillanzünder sehr schwierig an tatsächlich, weil die einfach sehr, sehr viel Hitze brauchen, äh, bis das überhaupt mal glüht. Wenn die aber mal glühen, dann halten sie halt auch mal fünf Stunden, wenn man gut hat. Also vier Stunden packen eigentlich viele. Und bei Holzkohle, deswegen ist es eigentlich auch so, wenn man zum Campen geht oder in einen Stadtpark geht, ist eigentlich Holzkohle ideal, weil es halt recht schnell angeht und recht schnell auch wieder auf, ausgeht. Also man, man will ja auch nicht irgendwie dann immer fünf Stunden mit seinen Freunden da irgendwie die ganze Zeit grillen und alle essen ununterbrochen. Ähm, genau, und Holzkohle kriegt man wirklich mit den, mit den Tipps, die ich jetzt auch gerade gegeben habe, eigentlich sehr schnell an, also mit Papier oder mit Rinde oder mit diesen Holzwolle anzündern geht das recht schnell. Und Briketts, ähm, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man Briketts eigentlich am besten tatsächlich nur mit diesen Holzwolle anzudern und hinbekommt.
0: Grillen ist schon irgendwie so eine kleine Wissenschaft für sich, oder? Na, <lacht> ja, ob Grillen so eine
1: Wissenschaft für sich ist? Es, also ich bin halt jetzt irgendwie krass in dieses Thema reingewachsen. Es ist irgendwie ganz lustig, weil früher, war ich, also früher habe ich mich nie um Grillen geschert und das habe ich irgendwie in Grillunternehmen. Voll weird eigentlich. Ähm, aber klar, es ist... Man fuchst sich da schon rein und es gibt ganz viele Männer, die das natürlich voll als ihr Ding bezeichnen irgendwie. Und ähm, da wirklich eine Wissenschaft draus machen und da irgendwie 10 Stunden Slow Cooking irgendwas zubereiten. Ähm, aber ich sag mal so, Grillen kann auch sehr entspannt für Laien sehr einfach sein, ohne irgendwie den Riesenheckmeck mit draus zu machen. Also Feuer hat schon jeder irgendwie anbekommen in der Regel. Und wenn man dann auch eigenermaßen gutes Equipment hat, also dann lässt sich auch kriegt doch jeder einen Grill angezündet.
0: Das würde mich ehrlich gesagt auch mal interessieren. Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, Grillen ist ja eigentlich eher so eine, leider noch, äh, klassische Männerdomäne, muss man so sagen irgendwie noch, auch äh, wenn wir 2020 haben. Ähm, da bist du ja als Frau wahrscheinlich eher was Exotisches vielleicht. Ähm, wie ist das denn für dich, in so einer Branche unterwegs zu sein? Also ähm, begegnest du da irgendwelchen Vorurteilen? Oder wie, wie, wie ist die Szene dir gegenüber sozusagen auch eingestellt? Also es ist tatsächlich... Also
1: ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ich bin die erste Frau tatsächlich, die überhaupt einen Grill auf den Markt gebracht hat, komplett. Und ich habe sie auch alleine gegründet, also in eigene Regie, eigentlich alleine entwickelt, auf den Markt gebracht, äh, vermarktet. Ähm, es war am Anfang, weil ich, also ich, ich bin jetzt Mitte 20 und ähm, klar, wo ich das begonnen habe vor ein paar Jahren, ich meine, es war direkt aus dem Studium raus, da war ich schon noch sehr jung und ich meine, ich bin irgendwie so ein blondes Mädel und da jetzt irgendwie in so einer Männerdomäne irgendwie, also es ist tatsächlich eine Männerdomäne, ähm, und alle Männer, es ist sehr stereotypisch, auch auf den ganzen Grillmessen, alle haben, sind irgendwie 1,90, wiegen 120 Kilo haben einen Vollbart, so ungefähr. Also das ist tatsächlich so. Ähm, da ist man dann so als blonde Frau so, ja, was machst du? Bist du hier die Praktikantin? Oder was tust du irgendwie Promotion machen? <lacht> oder <lacht> irgendwie, also das ist, da stößt man schon auf sehr viele äh, ja, Vorurteile. Und mittlerweile ist es aber so, ich meine, wie sind ja das nicht irgendwie Ultra, die etablierte Brand irgendwie, ähm, aber man kennt uns und man, man weiß, dass da auch einfach Frauen dahinter stehen tatsächlich oder auch eine Gründerin dahinter steht. Und es ist natürlich schon auch so ein gewisser... Es zieht halt schon krass an, letzten Endes. Also es zieht halt auch mehr auch auf den, auf den Veranstaltungen und auch im, im Handel und so. Wenn es halt nicht immer mit diesen Stereotypen geworben wird und die Leute wissen, okay, da ist irgendwie eine Frau dahinter, ähm, kriegt man einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, sage ich jetzt mal, was am Anfang schon geholfen hat tatsächlich. also... Man muss halt einfach die Mittel, die man hat und die Story, die man vermarkten kann, einfach ganz gut ja irgendwie rausbekommen in die Welt. Nichtsdestotrotz ist es schon, ähm, also schon einfach ein Riesenproblem, weil man halt erstmal nicht so als Grillexperte irgendwie wahrgenommen wird, weil du halt einfach neben diesen ganzen Riesengrillerstellern irgendwie stehst, unterwegs bist und alle verkaufen den 3 Meter Riesengrill. Und ähm, dann ist es so, ja, was machst du da für ein Handgepäck? <lacht> so, ähm, das ist halt immer so ein bisschen äh, ja <lacht> kann, man, kann man gefühlt immer nicht mit dem Kaliber von den anderen mithalten aber wir machen halt auch einfach ein anderes Produkt was aber tatsächlich viel schwieriger ist äh, und das, das sieht man immer erst auf den fünften Blick, also da wäre jetzt wahrscheinlich keiner vor, drau, vor, von euch drauf gekommen irgendwie das ist die Metallbaubranche. Also, wir haben ja unsere Produzenten hier alle in Bayern und das sind alles Familienbetriebe in fünfter Generation vom Sohn übernommen und das sind die, die unsere Grills produzieren. Das sind alles, das sind Männerdomänen durch und durch. Da gibt es keine Frau in der Produktion, da gibt es Frau, also nichts. Das ist halt tatsächlich noch sehr alt eingesessen und das sind dann halt tatsächlich immer die Söhne, die die Firma übernehmen und dann gibt es halt noch ein paar, es gibt schon Frauen dann irgendwie in der Buchhaltung und im Kundenservice und sowas, aber in der Produktion gibt es selten überhaupt nur eine Frau und wenn man mit den Metallbauern da mal versucht, auf ein Gespräch zu kommen, bis die dich mal ernst nehmen, da läuft halt sonst nie eine Frau rum und der Chef ist sonst sowieso auch nie eine Frau, tatsächlich, also es gibt ja sowieso recht wenige Geschäftsführerinnen ähm, und deren Kunden sind halt, sind halt einfach, einfach oft Männer und die Männer sind die, die, die Verhandlungen führen und die Männer sind die, die Ahnung von der Produktion haben und wie man irgendwas zu konstruieren hat und wie man was zu schweißen hat, aber ich weiß es halt auch, ähm, wie man Schweißnähte richtig zu setzen hat und das war am Anfang schon ganz schön krass tatsächlich. Also das war das viel größere Problem in, der, in dieser Männerdomäne, in der ich unterwegs bin, dass man da wirklich ernst genommen wird, weil die das einfach nicht gewohnt sind.
0: Äh, denkst du, es wäre irgendwie anders gewesen, wenn du irgendwie in einer klassischen Frauendomäne unterwegs gewesen wärst mit deiner Gründung?
1: Ich denke schon tatsächlich, weil halt einfach die Stereotypen nicht so verankert sind. Also sowas wie Metallbau, Konstruktion, Maschinenbau, das sind halt tatsächlich schon auch sehr männerlastige Berufe. Wenn ich jetzt irgendwie ein Kosmetik-Startup gegründet hätte oder irgendwie ein Handtaschenlabel oder sowas, ist es anders, weil da sind halt oft auch ja, die, die Geschäftsführer weiblich oder auch die, die Chefdesigner irgendwie weiblich, je nach Industrie. Und da ist es ein bisschen akzeptierter, würde ich sagen ich ähm, glaube, es wäre es wär, glaube ich ein bisschen einfacher gewesen, weil halt der Schritt dahin irgendwie leichter wäre. Andererseits es ist halt für die Hersteller halt auch etwas anderes und wenn man sich da eigenermaßen mal so ein, also jetzt so einen Respekt erarbeitet hat, dann ist das halt schon das ist auch die Freunde, die ist, also die haben da auch Bock drauf irgendwie tatsächlich mal mit jemand anderem irgendwie zu arbeiten und man merkt, dass es auch positiv sein kann. Das ist auch spannend dafür, wie man dann irgendwie mal. <lacht> da läuft ja denn eine Produktion sonst die eine Frau rum. Also, das ist halt schon, kann, also, ich versuche das immer positiv zu sehen und versuche da auch wirklich, äh, ja, mich da nicht irgendwie runterkriegen zu lassen von irgendwelchen komischen Blicken und Kommentaren und sowas und versuche das eigentlich alles immer nur irgendwie zu Positiven mhm. zu nutzen.
0: Okay, das heißt, es äußert sich vor allem so über eher subtile Sachen oder hat dir da auch mal irgendjemand gesagt, hier Mädchen, äh, du, du kannst auch überhaupt keine Ahnung haben oder ähm, gab es da nicht so direkte Konfrontationen?
1: Also es ist, also vor allem am Anfang, ganz ganz früh haben wir in Polen produziert. Mittlerweile haben wir alles nach Deutschland geholt. Und da was schon, dann habe ich nämlich absichtlich tatsächlich äh, auch Kumpels auf die Webseite von mir getan, weil ich ja damals noch alleine war. Da habe ich immer irgendwie Jungs auf die Webseite getan, damit es aussieht, als wären wir irgendwie groß und hätten so auch Männer als äh, Mitarbeiter so. Und ich habe auch Spätzle, ähm dann auch mal damals zu diesen, äh, zu den Produzenten mit nach Polen auch mitgenommen, obwohl der eigentlich nur so ein bisschen der war halt auch Maschinenbauer und dachte mir so, das ist schlau, einfach jemand mitzunehmen, der einfach noch mal ein bisschen mehr Ahnung hat, gell? Oder der sowas auch. Damals war ich hier ja noch recht neu im Business. Und da war es natürlich also voll. Also, da hat niemand hat das gecheckt, dass ich da das Sagen habe. Also, gerade so, dass sie mich überhaupt angeschaut haben. Das war. Das sind aber, wie du sagst, halt eher so subtilere Sachen. Das war nicht so, und sie bleiben jetzt hier, oder was, was willst du eigentlich? Bis sie halt dann irgendwann mal auch gerafft haben, so, wer. Was Also in den Gesprächen, wenn man dann immer mehr das Wort ergreift oder auch mein Kumpel dann sozusagen gar nicht die ganzen Fragen beantworten kann, ähm, hinsichtlich halt Geschäftsmodellen und Preisen und alles Mögliche. Und ähm, dann haben sie da schon so gemerkt, so hä, ach, sie führt jetzt die Verhandlungen oder wie ist das jetzt? Ähm, da, also man merkt es halt echt, also in so subtileren Geschichten merkt man es. Aber ich bin halt auch einfach sehr viel selbstbewusster mittlerweile geworden in meinem Auftreten. Also wenn du jetzt, jetzt haben wir ja sehr viel mehr Hersteller und auch in Deutschland alles, ich scheiß mir da gar nichts mehr und sie wissen von Minute 1 an, wer ich bin. So. Und dass ich da auch Ahnung von habe. man merkt, man muss da ja einfach, also wenn man ein paar Minuten mal mit denen redet, und dann checken die auch, dass ich, dass ich da durchblicke, was die da erzählen. Also. Aber ich habe auch viel gelernt und von daher mittlerweile, geht es mittlerweile ganz gut. <lacht>
0: Wie ist es eigentlich? Du hast ja auch gesagt, eigentlich kommst du gar nicht so aus der, aus der Grillecke, hast es auch privat irgendwie gar nicht jetzt so exzessiv gelebt, diese Grillkultur, wie das ja manche durchaus tun, da ist ja ein richtiger Kult auch teilweise, dahinter hat man so den Eindruck, sobald der Sommer losgeht, irgendwie hauen alle in ihre Kleingärten ab und äh, packen den Grill aus, so nach dem Motto. Ähm, wie war also dieses Hineinwachsen in, in eine Rolle und auch irgendwie sozusagen in einen Markt, in dem man eigentlich irgendwie, ja, Vorher gar nicht so richtig was verloren hatte. Also stelle ich mir irgendwie interessant vor, ich überlege gerade, was würde ich denn jetzt machen, wenn ich zum Beispiel plötzlich Autos bauen würde? So. Etwas, ich fahre nicht mal gerne Auto oder so, ne? Und ähm, ja, stelle ich mir irgendwie voll interessant vor, dann irgendwie fünf Jahre später zurückzublicken und zu sagen, ja, heute habe ich ein gut laufendes Business im Autogeschäft. Und äh, so, so ein bisschen hört sich das gerade bei dir an. Deswegen finde ich das äh, sehr interessant. Also, wie, wie, wie war das?
1: Mm. Also das stimmt schon, das war schon irgendwie zufällig, oder nicht zufällig, aber es hat halt irgendwie so eins zum anderen geführt und dann macht man es irgendwie immer weiter. Und es hat ja alles mit so einer Kickstarter-Kampagne bei gerade angefangen. Es ähm, war ja ein, ein Uni-Projekt und dann hat, fand das irgendwie alle ganz cool und dann habe ich das irgendwie weitergemacht und habe ich einfach mal so eine Kickstarter gemacht. Ich wusste überhaupt nicht, wie das geht. Ich war so, keine Ahnung. wie man überhaupt, ich hatte ja null Ahnung von Marketing oder Sales oder Finanzen oder Firmengründungen und Steuersysteme und Rechtssysteme. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, von was dazugehört, irgendwie ein Unternehmen zu gründen und ähm, Aber man wächst da irgendwie rein und dann passieren irgendwie coole Erfolge, dann funktioniert das auf einmal Kickstarter, dann rufen auf einmal irgendwie Einzelhändler an und dann kommt irgendwie so eins zum anderen und wir werden irgendwie größer und ich verkaufe immer mehr Grills und man wächst irgendwie rein in dieses Geschäft. Ich hätte auch nie gedacht, also vor drei Jahren äh, <lacht> habe ich gerade meinen Abschluss gemacht so und es war niemals hätte ich gedacht, dass ich in diese Grillbranche einsteige, das ist ja komplett absurd, also hätte ich nie gedacht ich dachte, ich werde irgendwie, keine Ahnung Designer in einer coolen Designagentur oder irgendwie bei einem Konzern oder keine Ahnung arbeite bei BMW als Designer oder sowas ähm, ist total ich, ich kann selber eigentlich nicht glauben wie das, <lacht> wieso ich jetzt aber mal in so einer Grillbranche bin also ist halt irgendwie passiert und ich find's cool und es äh, sind coole Herausforderungen aber ähm, es ist mir letzten Endes, also ich will als halt, das Wichtigste ist einfach, dass ich irgendwas bewirken kann und äh, Menschen glücklich machen kann mit coolen, innovativen Produkten, die wirklich das Leben von denen erleichtert. Und ähm, da hat halt einfach der Knistergrill die Möglichkeit irgendwie auf einmal gegeben. So. Das war halt auf einmal die Möglichkeit, in der ich das halt verwirklichen konnte. Und wenn ich das halt irgendwie bei einem Autokonzern oder sowas, könnte ich es halt wahrscheinlich nicht verwirklichen. Ich hätte wahrscheinlich nach einem Jahr vergessen, warum ich, was ich eigentlich machen will. So.
0: Sehr, sehr so. coole Geschichte auf jeden Fall. Bin sehr froh, cool, dass
1: das so gekommen ist.
0: Lass uns doch mal diesen, den Grillabend sozusagen zu Ende denken. Und zwar, wir haben ja schon darüber gesprochen, okay, gut, welchen Grill kann ich nehmen? Was für Kohle könnte ich nehmen? Irgendwie, wie kriege ich die am besten an? Gut, was den meisten Leuten irgendwie auch klar sein wird, das Grillgut spielt natürlich auch irgendwie eine Rolle bei der ganzen Geschichte. Also, dass natürlich irgendwie, ja, Fleisch grundsätzlich irgendwie einen höheren oder einen größeren ökologischen Fußabdruck hat als Gemüse wird den meisten klar sein. Ähm, deswegen würde ich das vielleicht eher so überspringen. Wir sind ja auch nicht im Ernährungsthema sozusagen drin, sondern würde gerne noch mal ein bisschen auf das gehen, was du am Anfang gesagt hast. Und zwar, ähm, das ist ja auch so die Entsorgung und wie gehe ich danach sozusagen mit der Reinigung und sowas um äh, eine Rolle spielt sozusagen für die, für den Nachhaltigkeitsaspekt. Ähm, was mache ich denn überhaupt, ja, korrekterweise, beispielsweise mit Holzkohle, wenn die abgebrannt ist? Ähm, ich habe noch so Reste, habe, wo, wo packe ich die irgendwie hin, so dass es, ja, ähm, ordentlich und äh, in einem netten Verhältnis mit der Umwelt steht sozusagen. Ähm,
1: also, Tatsächlich, je hochwertiger die Holzkohle ist, desto weniger Rückstände hat man auch. Also ähm, wenn die da, es gibt Holzkohlen, die mehr oder weniger fast komplett verkohlen, und also verbrennen, sorry, ähm, die eigentlich mehr oder weniger rückstandsfrei äh, dann wächst. Dann hast du halt noch irgendwie so eine dünne kleine Ascheschicht. Ähm, die kann, also, also Im Idealfall ist es eigentlich so, dass wenn du halt ein bisschen schlechtere Holzkohle hast und dann da noch so Stückchen drin sind, sind, das ist ja oft irgendwie so, dass man dann noch so kleine so... Ähm, Mini Stücke Holzkohle hat, die halt noch nicht verbrannt sind, aber halt dann kalt sind, ähm, ausgekühlt sind. Und die kannst du rausnehmen. Die kannst du auch wieder neu verwenden tatsächlich. Also das ist halt einfach noch keine abgebrannte Holzkohle. Kannst du die großen Stücke halt einfach mit der Hand irgendwie rausnehmen. Ich erwarte jetzt von keinem, dass er irgendwas raussiebt oder sowas. Also das ist, glaube ich, auch ein bisschen over the top. Ähm, aber die die groben Stücke einfach rausnehmen und die Asche ähm, halt entweder in diese in diese Container, wenn man halt an den Grillorten ist, einfach die Asche entleeren. Wenn man zu Hause tatsächlich irgendwie einen Kompost hat oder sowas, das ist ziemlich cool. Halt bitte immer darauf achten, dass es auch wirklich komplett erkaltete Holzkohle ist, weil irgendwie leicht glühende Holzkohle irgendwo schmeißen ist. Also no way, in keine Art von Müll, in keine Art von Kompost oder so, nirgendswo reinschmeißen bitte. Aber wirklich, wenn man es über Nacht irgendwie auskühlen lässt am Balkon oder egal, im Garten einfach auskühlen lassen und am nächsten Tag die großen Stücke rausnehmen und die Asche entweder auf den Kompost oder halt in den, äh, in den Müll, in den Restmüll entsorgen. Das ist eigentlich ein ganz guter Dünger tatsächlich auch, Kohle. Holzkohle. Das ist ganz spannend. Ja. Ja. Das ist. Ähm, es ist an sich, also es ist an sich auch nicht schlecht, Holzkohle. Ich will das jetzt keinem raten, ins, ins Wasser zu tun tatsächlich, weil Holzkohle löst sich sehr schnell auf. Ähm, trotzdem muss ich davon abraten, jetzt irgendwie zum Beispiel in der Isa irgendwie die Holzkohle in die ISA zu schmeißen. Weil das machen auch recht viele. Ähm, das ist. Scheiße tatsächlich, sorry, aber das ist halt sehr schlecht für die Fische, weil die essen das und ähm, das ist halt zu, zu große Partikel teilweise für die Fische und das ist sehr ungesund für die. Aber an sich kann man Holzkohle auch sehr gut als Dünger verwenden und auch wenn es dann danach regnet, dann ist es alles, kann sich das sehr schnell auflösen.
0: Ähm, genau. Oder man nutzt die Eigenschaft, dass sie sich gut im Wasser auflöst sozusagen, um es in der Gießkanne aufzulösen. Und zum ähm, Beispiel, dann ja. auf diese Art und Weise zu düngen.
1: <lacht> gar nicht so. Es ist eigentlich echt ganz das ist echt ganz cool tatsächlich. Solange es jetzt halt nicht irgendwelche Viecher zum Essen kriegen, wäre es, also keine Fische oder. Ich weiß, Holzkohle ist aber eigentlich auch nichts Ungesundes. Also ich weiß ich jetzt gar nicht, ob man <lacht> ich würde das nicht so weit denkt, wenn man irgendwie der, wenn der Hund das frisst. Ich weiß gar nicht, was da passiert, keine Ahnung. Aber es sind ja letztens, also man isst ja auch Kohletabletten tatsächlich. Also es ist ein bisschen. Also ganz ungesund ist es eigentlich nicht Holzkohle tatsächlich, weil es gibt ja auch Kohletabletten, wenn man irgendwie Magen-Darm-Probleme hat und das ist auch nichts anderes tatsächlich. Ähm, ich würde jetzt in großen Mengen bitte keine Kohle verzehren, <lacht> das wäre ein bisschen dumm. Ähm, aber ja, weiß ich jetzt auch gerade gar nicht, ob man das, ob das so schlimm ist, weil das irgendwie Hunde aussehen irgendwie anknabbert oder so, keine Ahnung. Aber irgendwie in Wasser auflösen oder auch einfach so ein bisschen verstreuen und dann gießen, ist eine coole Idee. Ja.
0: Sehr cool. Dann ähm, vielen Dank, dass du uns diesen Einblick in ähm, ja, deine persönliche Grillwelt sozusagen gegeben hast. Ich finde super interessant, dass du da dich in so einer Männerdomäne durchlegst und das auch mit so großem Erfolg. Also ähm, Props to you, <lacht> finde ich ziemlich cool und ja, vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank für das coole Gespräch ich hoffe, es hat allen gefallen.
0: Kann mein Geld die Welt verbessern? Aber natürlich, indem du dein Geld bei der Umweltbank anlegst. Dort werden mit jedem angelegten Euro nachhaltige Projekte finanziert. Vom ökologisch gebauten Kindergarten bis zur Solaranlage. Macht die Welt grüner. Bei der Umweltbank. Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal.